0: Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Acompanhe conosco. Nesse estudo, o nosso décimo primeiro estudo, nós vamos conhecer um pouco o Espírito Santo de Deus. Você conhecerá o que o Espírito Santo de Deus pode fazer em você e o que ele pode fazer por seu intermédio. É preciso nos lembrarmos que, concluído o pagamento na cruz pelos nossos pecados, quando Jesus ali expira e diz está consumado, consumando assim a nossa salvação, através do seu sangue derramado naquela cruz, Jesus ressuscita dentre os mortos. Durante 40 dias, Jesus deu várias instruções aos discípulos e depois ele voltou para o Pai. Porém, Jesus não nos deixou sozinhos, ele nos enviou o Espírito Santo de Deus, conforme ele nos prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17.
1: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em
0: vós mas quem é o espírito santo de deus em primeiro lugar precisamos compreender que o espírito santo de deus ele é uma pessoa ele tem personalidade ele tem características que são próprias e exclusivas de uma pessoa. Vamos ler a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11.
1: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece se não o Espírito de Deus.
0: Nesse texto, nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus tem intelecto. Ele tem capacidade de raciocínio, de planejamento, de logística. E isso é um atributo natural de uma pessoa. Veja o que diz Romanos capítulo 15, versículo 30.
1: Rogo-vos, pois, irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor.
0: Nesse texto nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus, além de ter raciocínio lógico, além de ter a capacidade de organizar, ele também tem a capacidade de amar. Vamos ver também Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, Versículo 30 E
1: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção
0: Nesse texto nós descobrimos uma outra emoção do Espírito de Deus É a capacidade de se entristecer com as nossas atitudes E se você ler uns três, 4 versículos antes Você vai ver Paulo nos aconselhando Aconselhando a nós, leitores da Bíblia no século XXI, a não entristecer o Espírito de Deus com as nossas atitudes. E alguns versículos para frente, bem como todo o capítulo 5, ele ensina como nós devemos nos portar para alegrar o Espírito Santo de Deus. Logo, eu posso compreender que além de intelecto, o Espírito Santo de Deus tem sentimentos, ele ama, ele se entristece, ele se alegra. Em Atos, no capítulo 13, versículo 2, veja o que está escrito.
1: E, servindo eles ao Senhor, jejuando, quis o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado.
0: Nesse texto nós aprendemos que o Espírito de Deus tem vontade própria, tem autoridade sobre a igreja. E a sua vontade é a vontade divina, é soberana. Isto se dá também na distribuição dos dons, dos dons do Espírito Santo. Dons para o serviço da igreja. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 11.
1: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente.
0: Portanto... O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, a terceira pessoa da trindade. Ele não é uma influência boa, ou uma energia boa, ou uma força impessoal, ou uma sensação, ou um sentimento, ou um fogo, ou um barulho de água. Ele é uma pessoa. Ele é Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Nós vamos ler três textos para entendermos melhor qual é o papel de atuação do Espírito Santo de Deus na nossa conversão. Em João capítulo 16, versículo 8.
1: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
0: Aqui diz que o Espírito Santo tem o papel de convencer o homem do pecado, da justiça, da justiça de Deus e do juízo, do seu julgamento, do juízo final. E em João capítulo 3, versículo 5, veja o que está escrito.
1: Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
0: Aqui fala que o Espírito Santo tem papel ativo. No nosso novo nascimento, quando nascemos de novo, quando nascemos para Deus, quando confrontados com o nosso pecado, olhamos para Cristo e compreendemos que Jesus pagou na cruz os nossos pecados, então é o Espírito Santo de Deus que promove o nosso novo nascimento, a nossa nova vida em Cristo. E em Tito, capítulo 3, versículo 5,
1: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Eles nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
0: O texto diz que o Espírito de Deus nos lava e nos regenera. Que ele tem um lavar regenerador e regenerar aí, não não se aplica ao contexto usual que nós damos essa palavra de alguém que se regenerou somente. Mas regenerar tem o sentido de renascer, de ter a sua gênese retomada, de ter a sua gênese transformada. E isso acontece conosco através do lavar, regenerador do Espírito de Deus. E assim o Espírito Santo de Deus participa ativamente na nossa regeneração, no nosso novo nascimento. Mas veja também o que ele faz por nós, o que ele faz em nós após o nosso novo nascimento. Vamos ouvir o que diz o texto de Efésios, a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, Capítulo 1, versículo 13
1: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa.
0: Aqui diz que, quando ouvimos a palavra e cremos nela, o Espírito Santo nos sela, somos selados com ele. Confirmando assim que somos de Deus, que somos propriedade exclusiva do nosso Deus. E na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios...
1: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
0: Aqui diz que nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo e que ele habita em nós. Ele não mais nos visita, como acontecia no Velho Testamento, quando o Espírito de Deus descia sobre Sansão, quando o Espírito de Deus descia sobre Saul, e Saul profetizava, quando o Espírito de Deus era com Davi, ungiu a Davi, e quando Davi pecou, ele escreveu um salmo dizendo: Olha, não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim um coração puro. Não é mais como no Velho Testamento, quando o Espírito de Deus falava na boca dos profetas e os profetas diziam, veio a minha palavra do Senhor dizendo, a palavra de Deus vinha e voltava. Mas aqui, no Novo Testamento, está se tratando de um selo, de uma habitação, aonde ele vem morar em nós aonde o Espírito de Deus nos sela e para sempre habita conosco. E na mesma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira, no capítulo 6, no versículo 11,
1: Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito do nosso Deus.
0: O texto fala que nós fomos lavados, santificados e justificados. O Espírito Santo nos limpa, nos santifica, ou seja, nos separa para Deus e nos justifica. Deus olha para nós e nos vê como justos, porque vê o sacrifício de Cristo pagando pelos nossos erros. Em João capítulo 14, versículo 26.
1: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho
0: dito. O texto aqui fala que o Espírito Santo de Deus, além de nos ensinar todas as coisas sobre Jesus, ele também nos faz lembrar. Veja que coisa maravilhosa. Ele nos conduz ao aprendizado e faz isso de várias formas, nos aproximando de pessoas que têm esse dom de nos ensinar, de nos fazer crescer na palavra de Deus, nos ensina através dos pastores, dos mestres e nos faz lembrar para que, quando precisarmos da palavra do Senhor, ela esteja sempre perto da nossa boca, no nosso coração. Em João também no capítulo 16, no versículo 13, veja o que está escrito.
1: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
0: Esse texto fala que o Espírito Santo de Deus tem a função de nos guiar até a verdade. E é interessante quando ouvimos Jesus dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. E em Romanos capítulo 8, versículo 16.
1: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
0: O texto fala que o Espírito Santo de Deus, que agora, selados nele, ele habita em nós, ele tem testifica com o nosso espírito de que sim, apesar de não merecermos, nós somos filhos de Deus. E um pouco mais à frente, no versículo 26,
1: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre a maneira, com gemidos inexprimíveis.
0: Ali está escrito que o Espírito Santo nos assiste, nos dá assistência na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós quando oramos o Espírito de Deus, intercede por nós de uma forma que não podemos expressar, é o que Paulo fala de gemidos inexprimíveis. E na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, entre os versículos 4 e 11,
1: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
0: Nós descobrimos, nesse texto, que o Espírito Santo de Deus nos distribui dons, Dons para o serviço da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça da igreja e para que a igreja, a igreja verdadeira, a igreja sincera, a igreja real, a igreja dos salvos em Cristo, para que ela funcione, para que ela se expanda, para que ela cresça, para que ela cumpra o seu papel, na salvação dos homens, levando a mensagem de salvação, aqui o Espírito Santo dá dons, distribui dons para o serviço da igreja. E é no uso desses dons que nós nos vemos e nos pegamos servindo ao nosso Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 9,
1: Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
0: Aqui diz que é impossível você ser um cristão e não ter o Espírito Santo de Deus. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse alguém não é cristão. Não é dele. Mas é em João capítulo 16, versículo 14, que nós compreendemos a finalidade da vinda do Espírito Santo.
1: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar.
0: O Espírito Santo veio, veio a nós habitar. Nele somos selados, em nós ele habita. Nós somos o seu santuário. Nós somos a sua morada, tudo isso para glorificar o nome do nosso Deus. E como Jesus pode ser glorificado por meu intermédio, através da minha vida, através da sua vida? A resposta a essa pergunta está em João capítulo 15, versículo 8.
1: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
0: Vamos ouvir também Atos capítulo 1, versículo 8.
1: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
0: Veja que esses textos falam que nós somos testemunhas, testemunhas de Deus, testemunhas de Cristo, anunciamos a Jesus Anunciamos a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. E é assim que nós frutificamos, é assim que nós damos frutos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós recebemos um desafio.
1: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
0: O desafio é levarmos uma vida cheia do Espírito Santo. Assim, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E estando em nós, é Ele quem dirige as nossas vidas. Quanto mais nós obedecermos ao Espírito Santo de Deus, mais vigorosos nós seremos, mais cheios do Espírito nós seremos. E assim seremos guiados à verdade, nos tornando discípulos fiéis e discípulos produtivos, e não sendo mais levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas seremos firmes na palavra de Deus, pois o Espírito Santo nos ajudará a compreender todas as coisas e nos fará lembrar quando precisarmos. Assim, Não há necessidade de você buscar o batismo no Espírito Santo porque ele já acontece quando você entrega a sua vida a Cristo. Você é mergulhado no Espírito de Deus. Você é selado. Ele vem habitar em você. E um sinal de que você tem o Espírito Santo de Deus são seus frutos. É a sua nova vida. É a sua nova conduta. Não é qualquer sinal exterior, como falar línguas que não se podem decifrar, ou qualquer manifestação ininteligível, aonde se grita, se chora, não. A evidência de que o Espírito Santo de Deus está em você é interior, tem a ver com o amor, com a sua alegria, com a sua paz, com a sua mansidão, com o seu domínio próprio, com sua fé, com o seu longo ânimo, com a sua longanimidade, tem a ver mais com aquilo que está dentro do seu coração e que você expressa diante do seu próximo do que com qualquer outra manifestação externa de alto som ou de palavras ininteligíveis ou de descontrole emocional. Assim, tenha a certeza de que o Espírito Santo de Deus, se você aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor, Ele está em você.